0: Boa noite, meu amigo mestre e minha amiga mestre. Bem-vindos a mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast predileto. feito Masters, os algozes jogadores. Eu sou o Rafael Meia, falando diretamente do Rio de Janeiro e conto essa, com essa noite com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera.
1: ex é Fábio Costa, eu sou o Mr. Mickey e... Hoje é um papo mais aberto, um papo mais franco, porque hoje vocês vão ouvir a gente falar uma coisa que vocês nunca imaginariam a gente falar que é o que não funciona em feite caros
2: espectadores aqui quem vos fala é o bom e velho Cicerone Luiz Cavalheiro, para conduzi-los aos abismos da loucura do que não funciona, do que não tentar e principalmente do que se acontecer você sabe que não vai prestar em feite.
0: então gente, antes da conversa eu primeiro avisar pra fazer um aviso geral que é o seguinte. Está tendo um novo play, -play -teste pela Evil Hat, Dessa vez é feito com o Alguns de nós já conseguiram entrar lá na... entrar como sendo, para mim, como mestre. Outros não. Uma coisa que eu quero pedir para todos vocês, mestres e mestres, por favor, batam a porta. e Fale... se inscrevam, porque. A Evil Hat pode ver que existe um interesse grande da comunidade fora americana e canadense e inglesa em relação ao Fate, e de repente, quem sabe, eles olham assim de tipo, ah, será que eles desenvolvem alguma coisa? Tem tanto interesse, tem tanta gente jogando, por que não? Eu devo dizer que o playtest
2: é o beta do Alpha, eu participei também. Está bastante interessante, porque dessa vez eles vão testar, eles fizeram duas perguntas bastante curiosas no formulário. De submissão para participação O quão familiar você é, fam é com os filmes da série O Exterminador do Futuro E coisas sobre histórias que envolvam viagem no tempo Então, considerando que se trata de um teste de Fate of Cthulham, Isso me lembra uma aventura Que foi publicada pela Chaosium. Eu não lembro o nome da aventura para o Carl Fittulio, em que você, o grupo de personagens investigavam eventos em São Francisco e acabavam num junco que saía do porto de São Francisco e tinha como destino Hillef. Isso me lembra também uma certa mesa que eu narrei.
0: É, né, eu também, pessoalmente, e eu fui o único que conseguiu começar a enlouquecer nessa baiuca. Mas é até bom começar com esse tema um pouquinho, porque no passado falavam que não dava para misturar terror com o Fate por causa da proposta inicial. E estão provando para mais B que não, gente, dá. Não só no caso do... desse Fate com como também no... A gente teve mais um ou dois jogos, um deles é até o Evolution Pulse que está aqui, e o outro é o Arctum, que é uma franquia multissistema, tem pra cima do Calvo Cthulhu, tem pro se não me engano tem pra Ganshow também.
1: Não, e... é ele é, é PDQ, é, Sabade, é né? Cthulhu, é Pe... P... Pe... PDQ, Feit e, e Savas.
0: Ah tá, ainda não tem pro, pro Ganshow, que pena. Seria para curar, fazer curar no atípico do terror. E bem, eu acho que Vamos começar aqui um pouquinho, que eu tenho uma opinião sobre o que é que não funciona em Fate e é talvez uma das minhas grandes críticas ao sistema. Uh,
1: Rafael, antes vamos começar dando um pouco de retrospecto de como apareceu esse tema e tal. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, eu, a gente no Fate Masters, a gente não joga só Fate, a gente não só acompanha só Fate, a gente tem tá em outras comunidades da do, do IPG de vários sistemas e por um acaso, eu tava num. numa. É, eu vou ser um, Vou até dar no meus bois pra ser mais exato. Eu tava na comunidade do Old Dragon, quando alguém perguntou assim, dá pra utilizar o sistema do Old Dragon pra fazer um jogo de. um jogo de voltado a baseball estilo, aqueles animes de beisebol que, que tem no Japão? Aí eu pensei, aí eu lembro que a minha resposta foi, dá, dá. Se vai ficar boa, outros 500. É, eu, eu quero colocar aqui assim, eu parto da premissa, eu sou assim, eu particularmente parto da premissa. Sistema importa? Dá pra você fazer qualquer coisa em, si, em qualquer sistema? Dá. Mas sistema importa? Importa. É só ver o tanto de mesa de Vampiro Fighter que a gente sempre teve.
2: Sim, Grand Theft Masquerade.
0: Ou então... O poderoso vampirão, quer dizer, o poderoso chefão.
2: Mas o poderoso vampirão, se for baseado em poderoso chefão, paradoxalmente, funciona em vampiro. É, ainda tá dentro da premissa. Ainda tá dentro, da... agora você pega Grand Theft Masquerade, de Dungeons and Vampires.
0: <risos> Sério. Menos best, menos best, gente, por favor. Não,
2: não, essa foi uma expressão bastante comum nos anos 90, pra, pra certas mesas de vampiro.
1: É, mas isso é uma crítica que a própria comunidade de vampiro leva muito a sério. Sim. E isso não é uma coisa, gente. Em momento nenhum a gente também tá falando ah, é zoeira. Não, é aquela história. É a prova do que eu disse anteriormente. Dá pra fazer o, como a gente tá brinca aqui brincando, Grand Theft Masquerade, tá? Só que a proposta, pelo menos o que se propõe a ser vampiro a máscara, não, não é e nunca foi isso. Então, o que que acontece? Aí eu lembro que eu me peguei, pe me peguei pensando se, o que seria que não funcionava em feite. Aí eu, a ideia foi trazida para cá. Inclusive a curiosidade, gente, a gente não tem nenhuma pauta. Aqui é... vai ser papo livre, papo de bar.
0: Hoje vai ser o solto,
2: gente. Então bora lá. Então, antes de começarmos o que não funciona... Eu acho que é bom a gente fazer uma recapitulação do que a gente já fez sendo que a gente já viu sendo feito em feite. Até a gente determinar se como parâmetro de avaliação. Feito é um sistema que já, a gente já viu vários World Adventures diferentes, várias implementações do sistema. Desde algo mais leve como Fireleaves, que o Fábio está desenvolvendo, sim, sim. até algo extremamente mais denso como Stop Universe, Fate of Cthulhu com várias coisas no meio: a é, Space Opera, é, Crônica de Espionagem na, no Império Romano, Secret of the Cast, Masters of Thunder. Que, os vários RPGs, de, os vários World of Adventures de super-heróis como Wearing the Cape e ai, cacete, esqueci o outro Darren Comics Four
0: Colors e é assim
2: Sim, então nós temos um espectro muito amplo do que se fazerem feitos, mas todos esses World of Adventures, todas essas propostas, elas ao meu ver elas têm como substrato, como fundamento, o mesmo ponto. Que eu acho que é o que a gente pode começar falando. Personagens e jogadores
0: pró-ativos. Sim. É aquela história toda. Eu, recentemente, estava mostrando uma mesa de feitos. E a mesa de fate por si só... Ela teve um problema. Foi em uma mesa rápida, uma, um shot só para alguns amigos. E eu tive um problema sério. Que é do tipo quatro amigos, um deles era Roda Presa. Não era proativo, não não se engajava, é aquele tipo que a pessoa da, é a turma do Elbato. É nenhuma crítica a isso, tem, você pode se divertir fazendo o Elbato, mas, por favor, seja um Elbato criativo, entendeu? É mais divertido para todo mundo, até para você. Que você, pensa, você pode soltar toda a crueldade no Elbato naquela hora. Mas, voltando aqui, e eu vi que ter um jogador não engajado, não proativo, mudou a velocidade da mesa. Eu tava querendo fazer uma mesa relâmpago e acabou sendo uma mesa com quebra-molas. Parecia que eu tava dirigindo uma estrada de terra batida. Com, com um carro com uma suspensão normal e não preparada.
2: É, essa questão do eu bato é interessante porque não é. Eu quero acrescentar aqui o que o Velith falou. Não é porque o jogador é o estilo que, do Eu Bato que ele automaticamente, vamos colocar assim, desculpem o juízo de valor, um jogador ruim. Não. Existem formas e formas de fazer o Eu Bato. Tem uma experiência em comum entre eu e o Velho Litch, de uma mesa, de um outro sistema, até a Anima. Ah, sim. A dinâmica Casaquinho e Lucrécia.
0: É, são dois personagens Eu Bato, eu não vou negar. A diferença só é como os dois faziam o elbato. Quando o Cazaquinho tentava... Desculpa, é Cazaquinho é o apelido que deu, que colou no, no personagem, tá?
2: Culpa da Lucrece, diga-se de
1: passagem. O
0: Cristiano, coitado do Cristiano, não não teve culpa pelo Cazaquinho, tá? Mas infelizmente, a postura dele rendeu o apelido. E ele era um elbato do tipo, assim, ele chegava lá, fazia... Ele descrevia bem como ele batia. E que eu falei, eu bato criativo. Ele fazia o eu bato criativo. Ele... Só que é a questão toda. Por ele, eu tinha que ter três combates por sessão e ele, disse, o ElioLite, com minha regra, é simples e simples. Um é, bo... um é bom, dois quando é necessário, três uma sessão. Então, gente, passo. Alguém traz tá o Hammer 40k e vamos jogar 40k aqui que é melhor. Todo mundo, tá, todo, todo mundo tá seguindo os olhos.
2: Pois é, sem considerar o seguinte: né? o sistema de ânima não é o mais rápido para combate.
0: Qualquer sistema, é a minha regra para tá qualquer sistema. Até a até Clipsing Jane, mais do que três combates, mais do que dois combates, eu fico desesperado.
2: Mas enfim, prossiga, prossiga o relato, por favor.
0: Chegou a vez da Lucrécia fala de Lucrecia e é bem, ela era o bato, sim, mas eu bato com espada, eu bato com pistola, eu bato com, eu bato muito bem. Ah, mas o mais legal de tudo é que era, ah, tá fugindo? Deixa eu pegar e dançar com ela no meio no meio da festa, porque é a festupulação da Imperatriz. Conta a cena. essa cena foi essa cena foi ótima, conta ela com detalhes por favor. E essa é uma cena que é uma das poucas cenas assim, que eu falo que em parte foi uma benção para o meu estilo de mestragem em parte, essa cena não seria possível em peite direito. Porque seria... Hum, é uma das coisas até que eu vejo que é um quebra-mola no sistema. Eu tinha uma situação lá, um grupo de sequestradores estavam hum, agindo durante uma festa, durante a festa de curação da empresa triste, festa na rua, festa para o povo. Tinha música, bebida, não sei o que e tal, achou se uma fortuna em, em dinheiro e... E o grupo tava indo atrás dos sequestradores e tal Tinha uma em questão que Opa, tem uma festa ali me Deixa eu fugir no meio da multidão ela E foi... muita gente dançando né? com, licença, com licença, com licença, com licença A Lucrécia deu um pique Se igualou, entrou E nela, assim, do tipo E aí o... o cavaleiro aqui fez aquela famosa Pergunta Então, eu tenho um dança aqui, dá pra pegar ali e dançar Com ela, em vez de sair fazer um ataque Comum eu parei, eu mato por que não, né? Aquela história toda, a cena tava pedindo isso e por que não, né? Então, e, ela, e a Lucrecia fez um rolamento, pegou, fez um outro rolamento de um outro tributo que é Style, que é do tipo, que com Style todo mundo passa a olhar para a direção dela e faz as coisas maravilhosas e brilha e não sei o que, Todo mundo olhou para ela, na hora que olhou para ela, a mulher não podia mais escapar e as duas estavam dançando, bom arrastapé no centro do povão e a Lucrécia conduziu delicadamente com os outros três, pelo de dança, só para mantê-la entretida, presa mesmo, E até a, até a, até a borda, né? e aí sim, desde de presa.
2: Sim, é o que a gente fez a piada na hora. Um, um combate resolvido com rolamento de dança. A primeira vez que eu vi isso na minha vida como jogador, e olha que eu jogo desde os
0: 14 anos. Pois é, é do tipo, é um improviso total. E, é, e esse é um quebra-mola, isso é um quebra-mola que eu vejo no Fate. O Fate é muito bom com aspectos e tudo mais, mas na hora de você fazer um Quebrar a perícia sem assim, ser por façanha ou muitas vezes quebrar uma perícia e do tipo assim, pô, essa perícia não cobre isso. Aliás, nenhuma perícia tá cobrindo um improviso desse nível com, de dança. Pegar alguém e dançar no meio do salão. Como é que eu como é que você faz isso? É um grande meu grande problema. Eu acho que a tem esse problema algumas vezes É né? do tipo, por ser aberto algumas vezes não, o guarda-chuva não abrange uma, um detalhezinho besta por exemplo, é o meu ponto de vista. É onde muitas vezes não funciona em mesa. Conseguir fazer algo que requer um raio, um raio laser, em vez de um holofote. Um
2: então, eu acredito... assim O grande quebra-mola para a gente reproduzir essa, essa mesa enfeite, essa cena enfeite, seria justamente que perícia usar para dançar. Isso resolvido seria uma transição de um combate para um cabo de guerra.
0: Sim. Sim, mas até, até a história toda, você já diminui a velocidade da cena quando tem, quando tem que deliberar qual perícia é e qual é o grau de dificuldade.
1: Posso ser bem sincero? Para mim, eu, eu tava pensando às vezes, durante essa, esse tempo aí que a gente ficou sem gravar, desde que eu sugeri a aposta, sugeri a aposta era uma proposta, é o seguinte... Eu penso, o meu maior problema que eu vejo com o Fate, e eu acho que é, não é só com o Fate, é com quase todos os sistemas de RPG, é a questão de combate. A maior parte dos sistemas de combate são lentos demais. O do Fate não é exceção, infelizmente, muito pelo contrário. É um sistema que a, isso aí critica... Não é só minha, tem gente lá fora, que é lá da gringa, que faz a mesma crítica O sistema de, de conflitos do Fate, às vezes ele dá uma enrijecida, dá uma lerdeada na coisa A minha solução tem sido quando eu preciso de combate ver, Ok, eu preciso realmente do sistema de conflitos, eu não posso substituir por uma, por uma disputa Que é, é mais rápido de se resolver, porque às vezes não é nem isso só que eu acho que, independente disso, com, é, qualquer jogo que dependa de muito combate, em especial de muito combate tático, o feitiço não funciona. Não funciona mesmo. A gente tem algumas soluções, por exemplo, o Iron The Cape tem soluções interessantes, mas eu acho, mas eu acho que, eu particularmente, para mim, Fábio, não funciona.
2: Olha, vamos nós. Eu quero considerando o seguinte... Eu vi um sistema, de, um único sistema de combate extremamente rápido que eu vi de Dungeoneers um por razões óbvias, né? Olha habilidade contra habilidade. Quem pô, peraí aí também, né? Mas todo sistema que tem uma proposta de combate extremamente tático fica extremamente lento. Alguém já algum dos senhores já narrou GURPS utilizando as regras de combate avançado?
0: Já uma vez para nunca mais.
2: Todo mundo, inclusive eu que fez isso tem essa mesma postura, uma vez para nunca mais, porque quando você começa a adicionar o nível de complexidade de um combate tático, você começa a colocar um nível de lentidão, um outro sistema que é extremamente, se, você, se os jogadores usarem todo o potencial de mecânica, D&D é um sistema extremamente lento para combate,
0: eu diria queria pela minha experiência, até a quarta edição da quinta agilizou bastante Bom, a quinta eu não vi ainda tá? A quinta agilizou está tá uma velocidade comparável da segunda edição, que é uma boa, uma boa velocidade
2: Quem nos acompanha aqui sabe que eu tenho um certo desgosto, eu tenho certa antipatia com D&D Minha experiência do D&D é majoritariamente terceira, 3, a terceira edição é 3,5, é bastante rápido. Como eu, agora, em fate, como eu veria combate tático? Bom, poucos jogadores, eu vi fazendo isso, mas um combate tático em feite, ele envolve muita criação de aspectos situacional. É utilizar aspectos de cena e criação de aspectos para elaborar as táticas. Só que quando você começa a fazer isso, você começa a aumentar a quantidade de informação que o narrador tem que gerenciar. Porque vamos supa, vamos... Pensar um, um sistema, um, um World of Adventure que se favoreça muito de combate tático. Que eu nunca lembro a pronúncia. Tianxia. Tianxia.
0: Tianxia. Tianxia da Vigilance Press. Até uns dos bons, bons livros de Fate por aquele é escrito Levinho.
2: Sim. Só que é um sistema que, por se tratar de combate de artistas marciais, ele se favorece muito de combate tático. Então, a solução que você que você tem dentro do próprio sistema, sem... vamos deixar o Ferramentas de lado um pouquinho, né? Porque já estamos falando de complexidade. Dentro do próprio sistema, você tem a questão da criação de aspectos. O único problema é, se para cada situação, para cada manobra tática for criando um aspecto, o narrador vai tá estar em três, em três rodadas, ele vai estar tá com uma quantidade absurda de informação para gerenciar. Imagina, quatro jogadores, mais dois Mooks e um NPC um pouco mais talentoso qualquer, todo mundo resolvendo fazer combate tático. Numa zona só, vamos manter a coisa simples, uma zona só. Imagina, em três rodadas, cada um adicionando um aspecto. Cada um adicionando um aspecto, cada um adicionando um aspecto.
0: Na verdade, isso já foi meio que gerenciado, tem dois que gerenciam isso até relativamente bem, que a gente já cobriu um deles que era o Macross vs. Kaiju, que gerencia muito bem o empilhamento de aspectos, que até porque tem um problema de escala e mega escala, e aspecto disso, aspecto daquilo, e ela com aspectos e por aí vai. E o outro que eu vi, que até gerencia isso relativamente bem, é um dos primeiros a... sistemas a usar o Freight como base, foi o Mindjammer. O mindjammer é extremamente tático, extremamente complexo e, em compensação, o nível de aspecto é lá, em, lá embaixo, lá no chão. Eles fazem isso esse gerenciamento muito bem, com muito impulso. Então, de repente, o impulso de uma cena, o impulso de uma rodada só. Você usou aquele impulso ou você perde o impulso. Acabou, tchau. Então, eles usam bastante isso. O que agiliza bastante, aliás, o, o, o empilhamento de aspecto.
2: O único problema, assim, o My Jammer é muito bom, mas quando você tem outros sistemas que não têm isso em mente, o próprio Tianxia, Tianxia? Um dia eu aprendo a pronunciar. Tianxia. O próprio Tianxia ele apresenta isso. Por exemplo, você pode pegar um artista marcial como a Quandal, primeira ação dele, fim com a porra da Quandal no chão. Ele criou um aspecto de cena. Na verdade, ele criou uma vantagem. Sim, ele cria uma vantagem que pode ser usada como aspecto de cena se ele utilizar aquilo como ponto de apoio para manobra acrobática.
0: Sim, mas é que tá, isso aí é uma vantagem, e menos ou menos o Tiensear meio, meio que explica como evitar essas coisas, mas o ponto aqui, voltando aqui só o ponto de combate rápido, eu só vi um canto e tem um combate rápido, mas é um combate que os jogadores fazem em todos os rolamentos, que é o apocalipse Engine, jogos... Do Apocaps Engine, o combate tende a ser rápido. Até porque todo mundo tem, tem normalmente 4 pontos de vida. E, e você pode zerar esses pontos de vida rapidamente também. E os oponentes têm de 1 um a 4 pontos de vida, no máximo 8. Então, o combate fica bem rápido nesse ponto. Porém, é aquela história toda. Assim. A proposta do Engine é poucos rolamentos e rolamentos... Relevantes constantemente. Então, combate é. Se combate for relevante, é uma troca de efeitos. E lembrando que o sistema é um dos poucos sistemas que usa a falha do dado como fonte de pontos de, de, de experiência. Como está na segunda edição do, da Engine. Então, basicamente, o combate é rápido. Eu testei isso há poucos, pouquíssimos dias atrás com uma mesa de mestres.
1: A gente falou também lá no início, a gente estava lembrando aquele. Pilar que eles falam dos personagens, que é o personagem ser proativo, competente e dramático. Que foi lá quando a gente falou porque que a, existe esse mito de que não. É, eu não diria nem que é mito, essa questão de que não dá pra se conduzir o horror em fate. Eu tenho comigo um problema, uma coisa séria sobre cenários fate. Pra mim, eu acho que nenhum cenário fate ele pode ser muito vanilla. Ah, nunca. Aquele cenário muito... Ah, é mais uma fantasia medieval. É mais um cyberpunk. Os próprios World of Adventure, eles tentam mostrar isso ao mesclar estilos. Então, por exemplo, no Eagle Eyes, você tem um noir que, na verdade, se passa na, era... na época da... na época do Império Romano.
2: Isso, Eagle Eyes. Eu estava tentando lembrar o nome do, do World of Adventure. Obrigado.
1: O Knights of Invasion, que, em teoria, é uma... Fantasia medieval bem vanila, é aquela coisa, ah, tem cavaleiro, tem espada, Se olhando por cima é uma coisa bem low fantasy, aí do nada você tem uma invasão alienígena.
0: Ou então Under the Table, que é basicamente máfia com mito artorial.
2: Isso, a gente pegando os menos exóticos. Se a gente for, já, se a gente for na direção de um Masters of Honda, Mechas vs Kaiju, se a gente for na direção Secret of the Cats, de um Jade Punk, aí a coisa começa a ficar como, né?
0: Gente, hey, é a questão é toda. Eu tenho um conhecido meu que me fez o um desafio. Ah, conversa o Forgotten para feito. Eu pergunto, eu fiz aquela famosa pergunta: o que torna o Forgotten único? Porque o Fate é todo calcado em, no que você é único, entendeu? Eu converteria Lance. Dragonlance. Dragonlance dá pra converter. Tem toda uma questão com o pé nas costas. Ravenloft, eu acho que o...
2: Não, Ravenloft é o aquilo. Quando eu estiver com um mês livre na minha vida, Ravenloft vira o World of Adventure de Fate.
0: E por favor, coloque na comunidade. Claro. Comunidade não. agradece.
1: O maior exemplo que eu penso sobre isso, isso foi quando eu comecei a ter um maior contato com o Fate Core. foi quando o, um amigo da gente do Peru, um cara da comunidade do Google Plus, ele soltou a seguinte pérola na comunidade. Babylon 5 encontra contos de fadas e super tecnológico, não é magia.
0: Trabalhável. É, eu diria que a gente foi os caçadores da Aurora sim, né?
1: Não, é na verdade, tem isso. Eu, eu acabei herdando esse cenário dele que virou Contos de Fadas do Espaço. Justo. E ele é todo assim, é todo calcado na, na ideia de que mesmo. É, é aquela história, eu, é como eu brinco, eu parto da reversão da terceira lei de Clark. Ou seja, se as pessoas imaginam o que é magia, na verdade é uma tecnologia extremamente avançada.
0: Sim. É, no. É uma, é uma lei que pode ser aplicada facilmente em diversos temas, aliás, já foi, o próprio, na teoria, o próprio D&D, próprio aliás, tem uma coisa que eu converteria, que é o pai do D&D, que são os romances do Jack Vance, que são, que é bem esse princípio que o Fábio disse, não tem magia, o pessoal, o Jack Vance, pra, acho que é um planeta de aventura, uma coisa assim, o pessoal... Ah, você está fazendo o quê? Memorizando magia. Que Memorizando magia era... Você estava memorizando as linhas de código tipo, que você iria recitar... Pra chamar os nanitas para fazer o ato mágico, uma bola de fogo.
2: <risos> e aproveitando esse gancho... De que nós levantamos assim... Que todo o World of Adventure ele tem algo que o torna único. Aí a gente pega que... Na minha opinião, que torna o um sistema muito favorável... para esse tipo de unicidade... Não vou dizer singularidade, vou colocar unicidade. Que singularidade já se usa em tanto lugar que a palavra batida demais. Essa unicidade dos cenários, ela favor, ela necessita num ponto de vista narrativo barra, de, de escrita de personagens proativos, de personagens competentes. Nós não estamos falando de um cenário no qual o grande objetivo é o Zé das couves da esquina sair de casa e comprar pão na padaria. A gente for parar pra pensar os nossos medalhões, os nossos mais votados, os nossos melhor avaliados até agora. As Masters of Hyundai. Bom. Shopsic. Bom, né? Não preciso comentar. Dystopian Universe. É... Pai Celeste. Que coisa. São todos cenários que existe algo único acontecendo e não existe espaço para um camarada que não seja proativo, que não seja competente, portanto não tenha razões para ser único. Fate não é um espaço para personagens genéricos. Além da proatividade, um personagem genérico em Fate, eu digo um personagem genérico, não é simplesmente a parte da ficha em si. Acho que todo mundo aqui já jogou D&D, Vou puxar esse exemplo do D&D porque ele é muito mais fácil de ver, é muito mais comum na nossa vida de RPGista brasileiro. Todo mundo aqui já conheceu um jogador de D&D que fez um guerreiro que era filho de fazendeiros e decidiu ser um guerreiro para tentar ser alguém na vida. Isso é um personagem genérico.
1: O que a gente fala muito de personagem genérico é aquele personagem que ele não tem uma motivação per se... Eu acho que uma coisa importante também aqui É ressaltar o seguinte Proativo não quer dizer necessariamente o cara que vai ser Aquele cara heróico super, O herói super puro De coração que vai salvar o mundo Porque alguém tem que salvar o mundo E coisas do gênero Não Ele tem algum objetivo Mesmo que seja ok, eu vou salvar isso porque é o mundo Porque senão minha família morre junto então, o mesmo vale pra competência. O cara ser competente não quer dizer necessariamente que ele seja super heróico. Ele, ele só não é, digamos assim, um. Um banana. É, um banana mesmo. Um cara que tá ali um... sem muito o que fazer, que não tem muitas habilidades. Não tem muito conhecimento de nada, tal. Perso personagem de 10 pontos em GURPS.
2: Olha, eu não vejo isso como uma questão de pontuação, Fábio, porque. A competência ele é mais do que você está marcada na ficha. Pode dar um personagem de mil pontos em GURPS na mão de um jogador que não vai saber explorar isso, e você vai ter um personagem de mil pontos incompetente.
0: Na verdade, eu tenho uma outra visão sobre a competência. A competência, no fundo, o fundo tem a ver com a proatividade. O, o Fate ele é calcado em duas coisas. É uma duplinha assim que é também umas grandes muralhas quando você está apresentando para jogadores que estão vindo de um background, mais tradicional de RPG e vindo de sistemas mais tradicionais, uma visão mais quadradinha, que é o seguinte... Ah, o Fate... Ah, não, o Fate tem o preconceito de que não, gente, o sistema... Você faz tudo que você quiser, mas ninguém acaba fazendo nada. Eu já ouvi isso algumas vezes vindo de jogadores tradicionais. E tem um ponto aqui que eu tenho que admitir. Realmente, se você não tiver uma ideia na cabeça, um conceito sólido na cabeça, não vai fazer nada. O problema é o feit requer a competência e a proatividade muitas vezes requer vem de um conceito sólido na cabeça e também vem também um pouco do mestre passar o conceito de cenário que aí você vai falar que você onde é que está a sua competência em parte é uma dupla aí não é só o jogador, tem jogador e mestre aí nessa história de competência se o mestre falar assim, ah não, é um jogo super qualquer o jogador vai fazer um, um super genérico vai pegar uma template lá de um personagem e, e aí o sujeito tá vendo Cacilda eu estou enfrentando uma conspiração para uma conspiração para fazer um sujeito pelado azul explodir o mundo gente é do tipo vamos ser vamos ser específico é a história toda num holofote tudo bem o holofote ilumina muito mas o raio laser é que queima então Vamos mostrar o foco, gente. Olha só, o jogo é sobre isso aqui. E aí, só que, infelizmente, aí que tá. Rola uma meia-culpa dos dois lados da mesa. o meia-culpa do mestre, que não foi específico, ainda falaram o propósito de campanha. E mesmo quando você faz a campanha via Spark, o mestre tem que ser específico a partir do mundo que ele foi feito na mesa. Então, gente, vocês abordaram muito legal aquele conceito aqui, que existem deuses antigos dormindo debaixo do oceano e eles têm sonham e seus sonhos são se tornam pesadelos para a gente que eles influenciam a mente de todo mundo. E meu foco é vamos lidar com as pessoas que estão na consequência desses sonhos. O foco da primeira campanha é esse aqui. O resto a gente vai desenvolvendo o mundo de acordo com o jogo e se acabar esse arco todo mundo quiser continuar com meus personagens Se senão eu faço um novo arco em cima do que foi proposto e eu pego um outro um outro ponto que foi abordado. Tem dessas também. O ponto é o seguinte... É uma questão de atitude. Como a gente falou... O mestre não pode ser genérico... Não pode ser... Como dizer... O mestre tem que ser tão ativo... Quanto ele quer que os jogadores sejam. E isso não é um esforço. Basicamente é... O Fate é um jogo que... Na minha opinião... Tem um problema sério. Quando o seu mestre não se dedica... Um pouquinho... A preparar um jogo... Não preparar o jogo, escrever... E colocar o nutreio, não. Preparar um ambiente... Faz, sabe desenvolver bem o sandbox dele, porque o Fate é ótimo para sandbox e isso não é um problema para quem mexe é nos trilhos. Escrever uma aventura pronta para Fate que deve ser um inferno, porque o trilho é aberto e o trem pode descarrilhar em qualquer segundo. E descarrilhando, usando as experiências. só para começar usando as experiências e, e a credibilidade do jogador, não precisa nem usar regra para descarrilhar.
2: Não, não precisa, basta você ter o um mais 21 quando não é para ter o um mais 21 na rolagem.
1: Sim. Uhum. Então Eu acho que é Pegando um pouquinho Quando você fala de eu, Até uma coisa que estava me ocorrendo agora Outros dois extremos Que dá problema E aí é coisa de cenário É um, você pegar um cenário Que ele não te dá nenhuma base De por onde começar a trabalhar com ele Fato. E Você pegar um outro Que a descrição do cenário é tão grande Mas tão grande que você não consegue achar um gancho Barock Space alguém? O Baroque Space é esse primeiro extremo. O outro extremo é o Strays, que por incrível que pareça, por mais que seja um queridinho meu, eu adoro Strays, ele sofre desse problema. Ele te dá pouquíssimo cenário de por onde começar. Ele te dá uma ideia básica a partir dali você tem que se virar nos 30 para criar. E algumas vezes você não sabe... É por isso que até a gente já teve essa conversa, Fábio,
2: é por isso que eu sempre preferi o Secret sobre os três Que mal bem o Secret te dá assim, ó É isso que está acontecendo Vai lá, garoto
0: Os três não tira nenhuma literatura base Para o Mr. Secret você pode ter Beast of Burden da, da Choss Que é um senhor GP sobre animais salvando é, O dia Não, o Secret
2: você pode pegar O Old Post of Practical Cat Do T.S. Eliot também Enfim Que o Secret é baseado nesse livro Desculpa, Fábio
1: tudo bem. É que o Stray's, ele também dá isso. Eu quero fazer uma pequena defesa nesse quesito. O Stray's, ele dá lá uma lista de filmes pra você partir da premissa. Então, por exemplo, para estogatas, o... todos os cães vão para o céu e coisas do gênero. O problema é que mesmo assim, você fica naquela. Ok, eu tenho um bando de bicho, eles têm que ajudar crianças, eles moram numa fazenda com o Papai Noel. Ok, e agora?
0: Ok, e agora? É, a... Um... Então, quem é a oposição?
1: A mesma coisa do outro lado é, é o que acontece no Baroque Space Opera. Pra quem não conhece, o Baroque Space Opera é lindo. É um, assim, em termos de cenário, eu não vou mentir, ele é riquíssimo. Ele tem um lance que é meio Stargate, meio Dune, você tem o Tirano e o Tirano é, é clonado de tempos em tempos e tem aquele lance meio Warhammer 40K e... Você tem as castas, você tem as criaturas... O problema é que tem tanta coisa que... E essas tantas coisas são tão amarradas umas com as outras que você não consegue achar um ponto de ok. É esse fiozinho aqui que eu vou trabalhar.
2: É, isso é uma distinção importante, Fábio, porque quando a gente pega um cenário fechadão, a gente não tem como mexer, tipo, é um cenário imenso. Mas é muito fechado, então você não tem como explorar a nível de jogo. É diferente de Fade In Suns, que é um outro cenário imenso, só que tem tanta ponta na qual pra ir pra cá ou pra lá,
0: que é operável. É, eu tenho, eu tenho dois comparativos em sobre esse peso de cenário e amarrado e solto, que é o Baroque. Baroque é a minha referência sobre um cenário que é um maracatu, que pesa duas toneladas. Eu sentei, eu passei uma semana, eu me dei o desafio de uma semana ler o baroque e preparar um, uma sessão de jogo para o baroque. Eu li, eu fiz a leitura reversa, eu decompus, eu comecei caçando mecânica para depois caçar lore, e aí eu fui vendo que o lore era tão impenetrável que eu do tipo, sim, eu consegui desenvolver meu desafio pessoal de uma semana um abacaxi para descascar em, em RPG, Foi o, eu fiz isso com 50, eu fiz isso para mim mesmo 30 vezes ano passado eu peguei cenários e situações e eu como é que eu liderei com isso e mais voltando aqui o caso é que o Arote não não tem aí é, tipo assim duas toneladas um cenário pesado todo intrincado um não só isso um sistema todo de perícias e aspectos e equipamento todo ele ancorado no cenário não posso, eu, não, eu não podia nem começar com uma crise tecnológica. Tipo assim, ah, não. Tem uma crise na fronteira selvagem do, do império. Não, 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 não tem essa fronteira selvagem do império. O tirano chega e me impõe mesmo padrão cultural. e mesmo Não, isso não. Aí eu vejo o outro lado: que um outro livro de dois, um outro livro este que eu, eu tinha o um PDF, comprei o físico. Está vindo dos Estados Unidos para mim, numa casa, junto com outros tantos livros que eu estou encomendando. E vocês vão ouvir muito eu falar disso durante esse ano, que é o Mindjammer. Que é um livro lindo, arte maravilhosa, bem cuidado. A designer fez um lindo trabalho de, de preparação. E era um livro assim que veio que veio como um, na primeira onda de suplementos para a Era ele... Foi Mindjammer, o... veio também o Apocal... Apocalipse do IVX, todos eles na primeira leva e são... você vê as diferenças e de repente sim você tem um livro de 500 porrada páginas, lindamente escrito, muito bem desenvolvido e que o lore é fechado, porém o lore é fechado com diversos buracos para você, por favor mestre, meta seu bedelho aqui. E, e ele tem regras complexas, ele tem tudo e, e tudo funciona bem, porque ele foi pensado em que o jogador é agente da história. Menos dois comparativos. E todos livros de Lore, tenso, pesado, a história toda do Mindjammer sobre a expansão da humanidade, e nossas falhas iniciais de chegar até até os, fora dos limites no nosso aglomerado local de estrelas existe e chegar nos setores da galáxia e voltar é muito bem retratado, muito bem visto e você acha que não, isso é fechado, não, isso não é fechado, você pode jogar nessa época, só tem um pouca informação, que é diferente, então, então logo preencha aqui o que, que aconteceu para a criação de Vênus, por exemplo.
2: Então, mas ter pouca informação, por um lado, é bom, porque significa que o mestre tem carta branca maior para trabalhar na aventura que ele quer narrar.
1: O exemplo clássico dessa questão que você falou, Luiz, é o próprio Bastos of O que que Bastards of ele te diz? Tinha um dar, você tem um dar, tinha os Demiurgos, eles sumiram, você tem os mestres e você tem os Arqueonautas que enfrentam os mestres. A partir daí, o que que quer dizer cada uma dessas coisas? Fica por sua conta e risco.
2: É, tanto que, tanto que surgiu como piada no dia do nosso analisa do Masters of Undar... O congresso dos Mestres de
0: Undar. Não foi? Sim. É. E a BPR nunca mais foi a mesma.
1: Mas o detalhe é esse. Os cenários excessivamente amarrados... Eles sofrem desse problema de você... De você ter tanto lore... Ou de você ter tão pouco lore... Que você não sabe por onde começar... Um cen... o... O cenário que sofre isso Particularmente pra você ver É a Tormenta, que tá com tanta coisa que a... Tipo, ok Quando é que a gente vai começar a resolver um pouco Dos problemas É que desde que eu comecei a acompanhar a Tormenta O que que foi A única coisa Que eles resolveram As únicas duas coisas que eu lembro Que eles resolveram desde que começou a rolar a Tormenta o é Foi a questão não, 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 o contra-arsenal não conta muito. Pra mim foi o... a questão da área de tormenta de Tamurá e, a, que... e o... a questão da libertação de Valcária. O resto tá só acumulando treta em cima de treta e tipo, ok. Ah, mas isso quer dizer que eu posso pegar essa treta aqui e resolver. Beleza, até pode ser. Só que você tá entrando numa situação que, de repente, o que, que vai acontecer... Se você resolver. E se você quer... Como é que... E se você... ou, ou pior, eu, vale a pena eu, ir, eu, ir res, eu criar os caras pra resolver esse problema? Você vai acumular um lore que de repente você não sabe por onde tá, por onde é que você pode puxar o fio da meada.
2: É, Tormenta também tem um outro problema, né? Tormenta ele não foi desenvolvido. O início de Tormenta foi um monte de cenários separados
1: que foram postos juntos, né? Mas posso dizer uma real? Não, só para defender um pouquinho Tormenta, até porque eu, eu gosto desse, desse início de Tormenta, eu achava legal porque apesar dele ter essa cara de. de colcha de retalhos, eu acho que um pouco era a personalidade dele, essa cara. Essa cara meio animesca de Ah, tem esse monte de problema que parece não ter nenhuma correlação e que no fim das contas você pode criar uma coisa ulterior que tem correlação a tudo isso. Aí conforme eles foram tentar, digamos assim, entre aspas, deixar o cenário mais sério. Eles acabaram não resolvendo nada. Lembre-se, isso é a visão pessoal do Mr. Mickey
0: Eu tenho um ponto aqui também. Vamos... Tormenta sofre de dois problemas. Um, e o mundo viu. Está dizendo, a cada, edi... a cada suplemento, a metatrama anda em alguma direção. E, infelizmente, eu só vi um jogo que tinha metatrama, que a metatrama foi resolvida. Que é um jogo que foi recentemente relançado nos Estados Unidos, que é o TORG, em que a metatama teve início, meio e fim, e parabéns nós conseguimos invadir, nós conseguimos reverter a invasão que a Terra estava passando, e aí, viva nós. Porém, o problema todo é que, sim, e também um pouco, um, esse problema até finge um pouco o feito de maneira indireta, que o feite os cenários do fate, apesar de serem únicos, eles tendem a ser estáticos na sua evolução. Você não consegue, você não conseguiria fazer, uma, um cenário vivo como Tormenta em Fate, sem que você tivesse que reinventar a roda e, e lançar o Fate 5 para poder ter condições, ferramentas para mover um cenário que fosse vivo e pulsante, que se movesse a cada edição e a cada suplemento, que você se você, você moveria todo de maneira retroativa. Mas voltando aqui, o caso é que o um cenário com Tormenta, você ele é fechar... ele é um semi-fechado, complicado por causa do no lado vivo. E o lado vivo é nós estamos tendo um caso agora de lado vivo. Tem a votação da Inglaterra Guerra que é... tá cheia de treta. Essa essa votação porque descobriram bote um e perfil falso votando, e dentre outras coisas mais. Isso é palavras de pop cal dela. Então você fica pensando. Tá, é o um mundo vivo, é o um mundo ativo, eu vou eu vou entrar? Não, eu não vou entrar, tá bom de acompanhar, só lendo, eu não vou jogar isso. Eu sou uma pessoa que eu, durante anos, eu sou fã de Feeding Science, vou admitir, fã daquele disco desde a primeira edição de Feeding eu comprei desde a primeira edição. Então, eu fui vendo a evolução da metatrama, eu, ah não, tem um livro aqui que, pô, eu não gosto dessa parte de Winnie eu não preciso mais de um livro de tecnologia eu não preciso mais de um livro que é híbrido entre o sistema clássico Winnie e a versão D20, mas foda-se, eu vou comprar o livro por causa da metatrama eu quero saber para onde está andando a metatrama, eu não vou usar nada disso, pior, eu vou vetar esse livro, mas a metatrama eu posso absorver e eu tô acompanhando o livro pelo valor literário dele, não pela parte de regras ou não pelas ideias que eu pode dar. Só por causa da evolução da meta É a mesma coisa que acontece com os jogos como Tormenta. Ah, legal. Eu quero saber então como é que tá a situação daquela da... Horda Negra lá, aquele grupo, aquele grupo comandado por aquele maldito Rob Goblin.
1: Aliança Negra.
0: A Aliança Negra, eu quero saber como é que tá a Aliança Negra E venha mencionar naquele livro ali Vou comprar o livro só por causa do Pra ler como é que tá a Aliança Negra e que eu gosto da história deles E mais nada
2: O problema, aí voltando O que o Velho Elite falou É que Como eu vejo a situação O problema do Fate Com cenários dos Fates serem estáticos É que muitos World of Adventures São lançados então abando... tem o um desenvolvimento abandonado. Porque você pode fazer um desenvolvimento de metatrama, de meta metaplot e tudo mais, sem necessariamente adicionar novas regras. Mas
1: posso agora defender um pouco esse modelo? Na boa? Sim. Eu vou pegar os, o que eu considero assim, os meus queridinhos em World of Adventure. Masters of Undar, Luz Freds e Nest. Basicamente, eles não têm uma trama muito, muito... Eles são bem estáticos. Só que eles não te dão de imediato o fio condutor para onde você tem que levar aquilo. Eles te dão ideias do que pode ser aquilo, na melhor das hipóteses. Então, eu acho que isso... Isso é um pouco que eu vejo aí, que foi um pouco que o pessoal disse que era uma das críticas ao Numenera. Pra usar um exemplo. O Númené era muita gente criticar porque ah, era um jogo de exploração. Por isso, o monte Cook originalmente não, não dizia ah, aqui você vai encontrar uma coisa que era da, da quarta civilização, que era um portal que levava você para as estrelas e blá, blá, blá. Não. Ele falava, ó, tinha as, as civilizações, é, o, cai subiram, caíram, uma foi o espaço, a outra não era humana, a outra se destruiu, a... e por aí foi se determinando as coisas. Mas, tipo, ele não te dá... Ah, a primeira civilização foi a que foi para o espaço, a segunda virou uma singularidade, a terceira se destruiu, a quarta foi não humana, e por aí fora. Ele não te dá esses detalhes que, às vezes, você, enquanto narrador, ou enquanto jogador, você precisa para amarrar as coisas e tornar isso mais prático de, ok de, até pra trazer em termos de regras isso isso no meu ponto de vista eu acho muito bom, porque é digamos assim ok, quem que vai assumir a responsabilidade por isso? Pra quem lembra quando a gente fez o, o análise de Masters of Fundar, eu falei que uma, um, no meu ponto de vista, uma das belezas de Masters of Fundar era essa a minha Undar era diferente da Undar de, do Leech e era diferente da Undar do do cavalo do Cicerone Sim, mas aí vamos fazer A gente tem
2: dois tipos De, de, de livros de cenário Um como um Dar ou Secrets Of The Cats que deixa aberto e acaba Gerando essa situação, de, essa situação que eu acho Muito boa também A sua, um Dar é diferente também disso aqui. E a gente compara com, sei lá, o cenário de Ravenloft Um livro sobre Ravenloft, um livro né, sobre Forgotten Um livro sobre Tormenta Já tem tudo fechadinho ali Então para você poder manter esses cenários vivos, você precisa de um fluxo constante de material nesse ponto eu dou crédito total à equipe de Tormenta, porque apesar de parecer uma colcha de retalhos, apesar de todos os problemas que eu particularmente vejo não posso negar que eles fazem de tudo para manter o negócio vivo rodando um cenário, um universo, como um mundo verdadeiramente verossímil no qual as coisas acontecem, têm impacto,
1: repercutem e sofrem mudanças é Só que aí é aquela velha história Se você tem um plot Em algum momento esse plot tem que se resolver Sabe? Isso, isso você tem que ter um ponto Ok, vai chegar nisso aqui Sabe? Por menor que seja, você definir um plot Você tem que definir, ok, isso aqui vai Vai chegar naquele local Ou pelo menos é tipo as histórias que vão se contar é Sobre esse tipo de situação E cedo ou tarde você vai ter que resolver isso é um pouco aquele lance que tinha, por exemplo, no próprio Vampiro a Máscara. Ah, tem, vai haver a Guerreira, no dia em que os antideluvianos vão ser gay e vão devorar todo mundo. Isso foi cantado essa bola o tempo todo. Mesmo que originalmente fosse só uma coisa do tipo, ah, isso pode ser qualquer um que defina, chegou uma hora que os caras falaram, ok, vamos parar a palhaçada, vai rolar a Guerreira, todo mundo roda.
2: Sim, mas meu ponto é que você não precisa de um novo suplemento de regras pra isso, tanto que você vê os livros que falam da Semana dos Pesadelos, eles não são suplementos de regra. Eles estão dizendo, ó, oh, isso vai acontecer. Acontecer assim. Isso vai acontecer. Acontecer assim. Isso vai acontecer. Eles não trazem, sei lá, uma quarta edição de Vampira Máscara só pra fazer a Semana dos Pesadelos. Que nem Tormenta. Tormenta não mexe com tanta frequência assim no sistema base. Mas eles fazem a manutenção da... Eles fazem o avanço da... dos metaplots... Avançando
1: os metaplotes e mexer o sistema. O meu... Vamos lá. Meu problema é esse. Às vezes você pegar uma questão de que tipo... Parece que... Ok, tá andando? Tá, mas tipo... Parece que você só tá estacando o problema. E... Chega uma hora que... Ok. Se eu for... Ah, eu vou pra... Tal lugar. Ah, tal lugar tá sob domínio dos minotauros de tapiz. Ah, vou pra tal lugar. Tá tendo guerra entre Uden e... e... Entre Uden e Bielefeld. Ah, tô indo pra outro lugar. Ah, tem uma área de tormenta. Tô descendo pra L Lamnor. Ah, tem a... Tipo, você vai chegar num ponto que, ok, onde é que eu posso encaixar o meu problema?
2: Sim, tormenta é um cenário que
1: sofre de problemas demais. Isso. É, e é por isso que precisa resolver um pouco. Até pra ter espaço pra você criar novos problemas. Eu vou falar uma coisa. Uma, um, um dos melhores respiros que eu vi... Em toda a minha era lendo Tormenta, foi quando eles tiveram a ideia de botar a na festa. Concordo. Uhum. Porque você já criou todo um outro panto de lugar, você já criou os Narasha, já tem umas outras ideias lá que dá pra você aproveitar pra outros rolês. Por exemplo, eu acho Moriana muito mais interessante pra adaptar pra Fate do que Barton. Concordo.
0: Eu não conheço muito, não posso, não, não posso opinar.
1: Concordo
2: pior que eu concordo. Assim, eu não faria adaptação porque Moriana não é muito meu estilo. Se eu fosse pegar alguma coisa já existente para adaptar pra Fate, algum,
1: eu não preciso nem dizer o que, que seria, né? Isso aí, por exemplo, uma coisa, uma coisa que muita gente é, fala também, até aproveitando o gancho, na questão do horror que muita gente diz que uma das grandes vantagens do rastro de Cthulhu em relação ao chamado é que o chamado de Cthulhu ele, tem, ele tenta por aquele esquema Ok, já que é um RPG A gente precisa dar umas estéticas E dar uma carinha pros bichos Então a gente põe lá Ah, o Cthulhu é isso aqui é essa coisa aqui Já o... Os migos são essa outra coisa aqui O Shogoff é essa outra bagaça aqui No rastro O que eu achei muito louco É que tipo, ele descrevia lá, por exemplo Vai então eu só estou não, Azatote. Ah, Azatote é um Deus primordial, monstro in, insano que dança no centro do universo. Ou pode ser que simplesmente represente o caos primordial da mente humana. Ou pode ser que ele seja um resíduo psíquico de experiências atômicas. Então tipo, não tem um o que, que é tá de novo naquela coisa meio que o mitos provoca do tipo. Você não tem o saber. Exato,
2: esse é o grande problema Mas isso é um grande problema da estrutura do, do, Dos mitos de Cthulhu Não do Ras do, do A obra Lovecraftiana Nunca foi de virar e falar Não, Azatote É isso Você infere o que Azatote pode vir a ser das várias, das várias vezes que ele é citado O sultão, o, o sultão sonhador Não o, o único A única coisa que o Love vira e fala: Não, eu escrevi especificamente sobre esse troço, mas mesmo assim, não é uma, não é uma definição completa, é o Al-Azif, para os leigos Necronomicon. Ele tem um conto, história do Necronomicon, um conto curtinho, duas páginas, que ele começa com a história do Necronomicon desde o abdul al, -Az -Al -Az até o século 17. Ponto. E mesmo assim, em Gerais, é a única coisa que ele sentou, sentou para virar e falar: não, isso é isso. O resto a gente infere Até no próprio No, no conto mais famoso dele, o chamado de Quitúlio. A gente sabe que a criatura que acontece Que aparece na terceira parte do conto É o Quitúlio, única e exclusivamente porque lá na primeira Parte esse nome apareceu Sendo um Melhor Foreshadowing Melhor técnica de foreshadowing Mas diz é assim Então aparece Quitúlio na frente Não não diz em momento nenhum.
1: Aliás, ele nem escreve o raio da criatura que os caras atropelam com o navio. Ah, uma coisa que eu queria falar também, agora lembrando, uma coisa que eu acho que não dá pra adaptar pra frente. Isso é uma coisa que eu particularmente acho muito importante. São aqueles sistemas que. aqueles jogos e sistemas, e cenários, que eles têm muita amarração da regra original com o cenário. Eu acho que o meu caso específico é Castelo-Falkenstein. Eu falo pra todo mundo, já me, fa... já me falaram um monte de vez. Fábio, dá pra, tá... dá pra adaptar Falkenstein pra feite? Tanto dá que teve um cara que fez. Mas eu acho meio herético.
0: Pois é, Fábio, eu diria que Falkenstein é exatamente sua natureza. Ele é, sim, um jogo que pode ser adaptado. Tem outros tantos que são extremamente casados entre mecânica... Eu achava que as das Trevas não dava até o pessoal do Visão Negro fazer o, as duas adaptações deles e foram mais distrais. Então até na comunidade, por favor, deem um pouquinho de amor para elas. São ótimas pontes para você pensar, do tipo assim, então amiguinhos, você gosta de coisas trevosas? Tem aí duas coisas trevosas para vocês que é aspas, horror bat, aspas.
2: Ah, assim, quando a gente pega uma coisa que é muito amarrada muita, A regra é muito amarrada com a, o cenário Nem sempre é possível a gente fazer essa, essa, esse desassemble da coisa Quando é possível, sim acho, Castle Falkenstein, pelo que eu lembro Eu acho que vai ficar como se coisa própria do Castle mesmo Porque eu não vejo Castle Falkenstein Funcio... o cenário funcionando sem as regras específicas dele, posso estar errado claro, com certeza mas, agora Vampire, eu já tive um experimento de adaptar as... um jogo do antigo Mundo das Trevas, o um mago especificamente para Fate, ok eu fiz uma adaptação meio tosca, mas adaptou
0: é, sempre tem o nosso eterno projeto do Mago do... Despertar para Fate também, que a gente sempre nunca consegue decidir qual é o caminho de, de adaptação também, mas isso aí é basicamente discussão exatamente de, de mecânica e abordagem de mecânica mas tem o, tem um ponto aqui que eu falo muito sobre jogos tem, existem jogos que as temáticas não casam bem com o Fate. Tipo assim, tem por exemplo, eu poderia adaptar tranquilamente por exemplo, Monster Hearts só que a necessidade dramática do Monster Heart casa perfeitamente com o engine que está. E Monster Heart sendo aqueles xodós de comunidade. Tem uma comunidade pequena, mas fanática. E que tipo assim, se eu lançasse a adaptação, eles me, se jogariam nos meus pés e me colocariam num pedestal e, ou me amarrariam no, no centro da vila e tacariam fogo ao meu redor para me ver queimar. É, esses dois extremos.
1: É a é questão do que tá aí.
0: É, e o ponto é... A Engine ficou tão bem casada, não é nem que ele foi pensado pra aquele tipo de jogo, não. A Engine foi tão bem casada que o Fate realmente se prova ser um jogo que, se você quiser uma profundidade emocional, fazer um jogo de feeling, ele não tem as ferramentas, todas as ferramentas necessárias que, você tem que tirar... Muita você tem que criar diversas ferramentas e de repente quebrar o sistema para que o jogo se tornasse um jogo de feeling. Jogo calcado em, em vez de colocar recompensas por vitória, vamos colocar recompensas por reações emocionais. Por situações emocionais. Feit é um jogo que não se encaixa esse tipo de. É um sistema que não se encaixa para esse tipo de jogo. Jogo de feeling.
2: É, você poderia criar coisas que, pra que o fate funcionasse, sim, mas você teria que fazer tanto detour de regra que você acabaria com uma coisa que seria meio fate e meio alguma coisa no processo.
0: Bem, provar, já conseguiram provar que dá pra unir Apocalipse em Giner e Fate. Mas é uma proposta totalmente diferente.
2: É aquilo, cara. Se você tiver paciente, pachorra de regra, você faz
1: qualquer coisa pra fate, vai ficar bom? Aí é outra pergunta.
0: É. Então...
1: Essa é a pergunta. Por exemplo, o que eu falo com o pessoal. Por incrível que pareça, eu vi a adaptação para Fate do Falkenstein. Em termos de regra, ela tá legal. O problema é o quê? Ele perde justamente todos aqueles detalhes que tornam Falkenstein... O que é Falkenstein, de certa forma. Parece... É, é meio assim, cara. Ele tifa pra caramba o que eu vou dizer agora. Mas sim, o lance de jogar com baralho... O lance de você tentar, pelo, não, se não fazer um diário, pelo menos responder aquelas perguntas sobre o objetivo do personagem... Aquela, prof, aquela coisa do até do jogo tático, usando baralho... Então, isso conta assim, com parte da experiência do Falkenstein, tá? daquele lance da, da interpretação até meio rebuscada e tudo mais.
2: Mas, bom, a gente tá falando de um jogo de nicho extremo, que é Falkenstein também, né? Tem essa...
0: É, o sujeito que criou um nicho, um nicho e ninguém mais consegue ousar entrar naquele nicho sem pedir com licença pro seu moço posso e o só olha a é torta e, e o jogo vai embora. O steampunk é um gênero pouco amado até no meio do RPG, é, mas por causa dessa postura do Fox. Pai. Foi o primeiro, cravou bandeira e é inconquistável a posição de o um melhor há mais de 20 anos.
1: O Falkenstein tá, tem, tem alguns concorrentes pro Falkenstein tá, Que são até mais assim Pra quem quer steampunk mesmo Aquele steampunk que eu brinco Que é cyberpunk a vapor Vou, vou botar o óculos de soldador E o braço de cobre É isso que vai ser o meu, meu steampunk Tem até, curiosamente eu, Tem alguns que eu considero até melhor Que Falkenstein tá nesse quesito Space 1889 nesse ponto Por exemplo é melhor É que lançar lançar É o... É, é o Vou fazer um run em Marte. O problema é que o Falcas tem uma diferença, não é, não é só, é, é um, ele é um pouco mais complexo que steampunk. Isso é que é o problema. Ele nem chega a ser exatamente steampunk. É o próprio texto do livro ele fala, ele não é steampunk, ele é steampage. É o que, ele tá para a coisa, ela não degringolou ainda. Você tem a, a coisa, tá todo mundo do, na beirada do abismo, mas ainda não pulou. Pois é, isso torna o Falkenstein um nicho
2: muito específico, até mesmo dentro do, steam, do, do gênero steampunk para RPG. Porque, tipo, a gente, a gente vê que adaptar steampunk para frente não é difícil. Até o Velho Elite narrou uma mesa, derem cómics steampunk, e funcionou!
0: É, mas é aquela história toda. Eu fiz todo... assim Eu vou me focar em pessoas com poderes, ponto. E foi assim a proposta.
2: Tudo bem, mas o que eu quero dizer é...
0: Dá pra fazer steampunk
2: no... No Fate. Agora, você tenta fazer um Steam Age no Fate. Você tenta fazer um Emocional Game no, no Fate.
1: Você já começa a esbarrar com coisas que o Fate não tem ferramentas nativas. Para. Ele até... Na verdade, assim... Ele começa... É, é aquilo que eu disse. Vai começar a quebrar. Você entra nessa questão de você começar a quebrar. Porque, por exemplo... Você tem o romance em The air, Que ele é um Steam Age Bem Steam Age
2: É, mas ele traz algumas mecânicas próprias Pra conseguir fazer isso, né? Não vamos lembrar desse detalhe
1: Eu particularmente eu acho até que ele é O mais próximo que tem pra Fate de Time, Mas ainda assim Pra você pegar aquilo Que o Falkenstein se propor, Eu acho que é o tipo de coisa que é como eu disse Dá pra você fazer usando Fate? Dá É uma boa ideia? Então, né?
0: É, é, assim, é, os, é. Minha resposta também seria é esse silêncio, mas. Pessoal, a audiência ficaria meio. Concedida. Mas voltando aqui só, acho que um pouquinho antes de terminar, a gente tá aqui com uma hora e pouquinho já de, de programa, né? A
2: gente tá com uma hora e uns 10, mais ou menos.
0: É, uma hora e pouquinho de programa, então só pra chegar che aqui um ponto, pra gente fazer considerações finais e os últimos avisos. É, tem um ponto aqui também que eu matutei E eu matutei bastante Que é o seguinte Fate é aquele sistema que você É uma crítica até que eu vi no passado Fate é aquele sistema que não empolga É o famoso Não empolga porque os... Não tem a... Apesar de ter o um mais 4 no dado O um mais 4 não tem o mesmo peso De um 20 bem enrolado Não tem o um peso de 5 sucessos em... Em... em cinco sucessos em 3 de 10 por exemplo, e sim, isso é possível em jogos do Clamp Dark Darkness.
2: Olha, no antigo mundo das telas, com sete dados, eu consegui 22 sucessos. Então é bem possível. Realmente.
0: Depois a gente fala sobre dados sobre dados chumbados, tá? <risos> não, não, eram dados. Os dados não eram meus. Continua falando. Depois a gente fala sobre dados chumbados. É, Continuando aqui. Então, esse problema de não empolgar é eu vejo sim muito de, tipo. Sucesso com estilo da coisas, mas não é, ele não é definitivo, então muitas vezes é para você satisfazer aquele jogador que está querendo uma empolgação, está querendo alguma coisa competitiva, e sim, existem jogadores que são competitivos, que apesar de a gente falar que RPG não tem vencedores, o cara está querendo mais, o cara quer ter uma alguma coisa sólida, um resultado sólido, o rolamento contestado pra ele é um é broxante. já aí eu consegui um mais 4, eu tenho mais 3 na habilidade, eu consegui mais 7. Aí o vinho que tem mais 5, consigo mais 2 e empate, tá? Você faz o, Você faz a próxima rodada, você tem um impulso. eu esse ponto é um pouquinho. Que assim, é uma coisa que não dá pra você traduzir direto pro feit. Esse ponto. E é um ponto que eu acho que até do tipo assim você realmente, naquela hora que você sentar e avaliar a mesa, se você for fazer uma campanha, conversar com o um grupo e você sentir que você tem um jogador que é assim, é melhor você pensar de tipo assim, eu tenho outras opções de sistema que para dar esse tipo de jogador, e eu tô vendo isso muito no Apocalypse Engine, que eu tô mostrando o Mask um... online lá para um... os amigos eu vi muitos problemas, eu vi, problema. eu vi tipo assim então gente, o eu... Tem resultados legais, tem controle narrativo, mas o jogador não, não vibrou. que não tem o peso do crítico, não tem do, tipo assim esse rolamento e você vence o vilão. É, o meu ponto, é um ponto que também fala assim, que é uma das coisas que o Fate pode falhar em dar em definitivo Mas a satisfação de definitiva é para um jogador, por exemplo. Esse é jogador que é mais positivo.
2: Sim. E isso é uma daquelas coisas que é... Como o Verlite colocou é, Infelizmente não tem o que fazer... Porque é a própria
1: estrutura do sistema... Muitas vezes o próprio... A própria força do Fate é a fraqueza dele... Como a gente disse... Em, em, por exemplo... Situações de combate tático... Cenário... Questão de cenário que é fechado demais... Ou aberto demais... Alguns cenários para Fate são abertos demais... Como a gente disse... A questão do Strays... Outros são fechados demais, o caso do do Baroque. A gente ainda vai fazer os análises desses caras, aí a gente vai esclarecer melhor. Mas no fim das contas, o que acontece muito no feitiço é isso. Você não tem o feitiço, ele não é um, ele, ele nesse ponto ele não é exatamente o que a maioria das pessoas não é. Não é o que a maioria das pessoas não, não é o que algumas das pessoas querem, de repente você ter essa sensação do definitivo. é Aquela coisa, você ter o... Aquela coisa do... Ah, eu vou dar o 20 que vai decapitar o inimigo. Aquela... Isso, é um pouco... Isso frustra um pouco o jogador também. Realmente o que o veliche disse é verdade. E outra coisa... E é por isso que pra Fate Aquele, como eu disse lá atrás Aquela questão do cenário muito vanilla, Aquele cenário muito Muito padrão Dentro do seu estilo, não funciona Justamente pelo fato De que normalmente num sistema assim Você precisa ter Até aquela sensação do definitivo Ah, eu tenho esse vilãozão Aqui eu vou decapitar ele com Se eu rolar um, um 20 um, Eu consigo isso no feit, infelizmente, isso não existe. Você pode
2: tentar fazer uma simulação de criar vantagem para tentar simular isso, mas vai
1: ficar estranho do mesmo jeito. É, você não vai ter a sensação do do sucesso único, vamos dizer assim, aquela sensação de contra todas as contra todo contra tudo e contra todos você venceu. Sim, não vai ter mesmo. Acho que para um debate assim solto até que a gente entendeu
0: bem, chegou em algumas ideias boas. A gente está colocando muita muita minhoca na cabeça do, dos mestres, dos jogadores que estão ouvindo a gente até porque para de repente, aliás, gente, antes mais nada, a gente vou fazer um vídeo aqui, de, coloca na nossa página. Ah, os seus comentários sobre o que, você, o que você acha que não pode Que, que não dá certo no site Sim, é importante É importante a gente ouvir também Até para depois a gente fazer um segundo programa E a partir das suas respostas O que vocês acham?
2: Eu acho extremamente válido Porque a experiência de cada narrador é única Como o Mr. Meek começou falando Não dá para fazer horror em Fate Belio, o que você acha sobre não dá para fazer horror em fate?
0: Só que tem que ser muito, muito bem talhado e muito cuidadoso. Tem que ser muito. A cena, a cena tem que ser muito bem esculpida. Isso aí você fez muito bem obrigado. Pois é, mas por quê? Não, é a comunidade que diz. Sim, 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 mas por quê?
2: É, cada, cada narrador tem as suas próprias experiências. Então, quando vocês, ouvintes, nos trazem as suas experiências do que não funciona com vocês, ou então uma coisa que a gente disse que não funciona e vocês conseguiram fazer funcionar, é ótimo então, por favor feedback, galera, feedback podem ter certeza que ninguém vocês não vão parar nas montanhas da Antártida por, por conta desse feedback
0: é, vai por mim o, o homem que colabora é o homem Feliz
1: é, isso mesmo, gente Lembra... aproveitando aí o gancho, né, gente Lembrando sempre, na comunidade Movimento Feite Brasil do Facebook, hashtag feitmasters, e-mail feitmasterspodcast.gmail.com, na página do Facebook, facebookcom podcast, comentem, mandem suas críticas, suas sugestões, no post desse podcast em especial, digam o que, que vocês acham, que não funciona, cenários que vocês pensam que não funcionam, que, que não seriam adaptáveis para frente fei, estilos de jogos que não funcionariam para frente Botem lá, a gente, pra gente conversar sobre isso, até para, como a gente disse, até a gente poder fazer uma de repente um parte 2 disso, até de repente desmistificando o que às vezes a pessoa acha que não dá e dá, ou às vezes o que a pessoa acha que dá e de repente não dá mesmo. E é sempre assim, né, gente? Para escrever e, e tirar suas dúvidas para cada vez mais criar mais e melhores jogos, né, gente?
0: Sim, e sempre lembrando: nos desafie. Nós estamos aqui não só para falar sobre quem a gente gosta. Muitas vezes, temas propostos por vocês são bem-vindos. no desafie, que a gente gosta disso. A gente tá aqui exatamente para te ajudar a criar uma mesa épica, o Mr. Mickey já falou de canais de comunicação, nos desafie e nós te ajudaremos, esse é o nosso propósito.
2: E caso vocês passem um pouquinho da conta, lembrem-se que eu tenho alguns contatos no Asilo Arkham, caso vocês precisem, tá bom, espectadores?
0: Ah, sim, ele leciona na Universidade de Miscatônica, tá, é Filosofia e Cultos a deuses Antigos.
2: Ah, sim, Universidade de Miscatônica. Cadeira cativa na, também lá, professor titular
1: Por fim, né? E aquela velha história Sempre pensando em cada vez mais novos cenários E, e o que funciona e o que não funciona Porque quanto mais feito, melhor E quanto mais RPG, melhor, né gente?
0: Sim, quanto mais RPG, melhor E quanto mais feito, melhor E boa noite
2: Boa noite, caros espectadores